2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas a todas y a todos ustedes oigan, pues como ya les había dicho prácticamente desde que don Andrés García eh, cumple 50 años comienzan sus problemas de salud problemas además muy fuertes, problemas muy 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 severos el día de hoy desafortunadamente pues ya lo que se esperaba desde hace mucho tiempo, incluso el mismo Andrés García ya lo había comentado ya lo había adelantado era algo que él decía, parece ser que estos son los últimos días de Andrés García porque pues las cosas están muy complicadas, están muy mal, él ya se sentía bastante, bastante mal en, en esa cuestión, incluso anímicamente don Andrés ya estaba bastante mal hoy por la tarde fue Anaí, fíjense nada más, Anaí que por cierto Anaí se, se hace muy amiga de don Andrés García después de hacer juntos la telenovela de Mujeres Engañadas con la Tesorito, con Laura León. Ahí es donde eh, recordemos que Anaí era la hija de, de, de Laura León y de Andrés García. Y se hacen, bueno, muy, muy amigos. De hecho, Anaí en aquel momento, cuando estaban haciendo esa telenovela, estaba pasando por un momento bastante, bastante eh, terrible, bastante malo. ¿Y esto por qué fue? porque resulta que Anaí en aquel momento tenía sus problemas de trastornos alimenticios, vivía con estos problemas y aparte muchas inseguridades que mismo en Televisa la habían generado durante mucho tiempo, que si estaba dientoncita, que si tenía eh, este tipo de problemas, y resulta que Anaí es cuando comienza a tener estos problemas de, de salud y don Andrés García estuvo siempre muy al tanto de ella, se convierte prácticamente en su padre y eh, bueno, un padre sustituto, y es por eso que Anaí es quien da este eh, pues mensaje en donde se estaba despidiendo prácticamente de, de don Andrés. Posteriormente es eh, doña Margarita, fíjense, su, su última pareja, quien sale a confirmar que efectivamente don Andrés García había perdido la vida y que eh, más adelante iba a dar obviamente información que los funerales se van a llevar, de hecho, allá en, en Acapulco, que era el lugar donde vivía don Andrés, y bueno, pues ya no había más que decir después de que Anaí y posteriormente Margarita lo confirmaran, pues ya todo estaba prácticamente dicho, ¿no? bueno lo que se sabe es que hasta el momento el único de sus tres hijos que eh, pues está por allá y que ya, bueno, hace ratito iba de camino, seguramente ya andará por ahí, es que Leonardo, Leonardo García sí eh, se iba a presentar al funeral de su papá. Recordemos que don Andrés durante mucho tiempo ya había tenido conflictos muy fuertes, muy severos, con Andrés, con Leonardo y con eh, su hija Andrea. Con los tres no se llevaba, de hecho fíjense que Andrea en, en el último intento que tuvo por eh, tratar de acercarse a su papá, pues no le funcionó para nada. ¿eh? De hecho, Andrea estaba fuera del testamento de don Andrés aún antes de todos estos pleitos. Bueno, pues total, resulta que doña Margarita, esta mujer tan polémica, igual que don Andrés, eh, tan, tan, tan polémica, que mucha gente decía, ay, es que Margarita lo cuidaba es que Margarita estaba con él. Bueno, Margarita ya desde hacía, desde el 2020, tenía cinco años de no vivir con, con don Andrés. Es decir, desde el 2015, doña Margarita ya no vivía con él. Ocasionalmente se veían, ocasionalmente estaba con él, pero ya no tenían una relación cercana. Y mucha gente ubica, de hecho, a Margarita como una mujer que pues aprovechó, ¿no? De, de don Andrés que lo único que quería era despojarlo que de hecho lo alejó de sus hijos bueno, de Margarita, mucha gente opina para bien, mucha gente opina para mal, sin embargo, cuando los mismos hijos de don Andrés están eh, planeando sacar una denuncia muy, muy, muy fuerte, muy grande, por eh, no haberle dado el cuidado a don Andrés, digo, yo creo que dicen por ahí, cuando el río suena es porque agua lleva indiscutiblemente, bueno muy, muy, muy lejos quedó don Andrés García a sus 81 años de aquel físico envidiable donde hizo todas estas películas, el Chanoc, el famoso Chanoc, oigan, eh, mostrando el cuerpazo que definitivamente lo tenía don Andrés García, indiscutiblemente un rostro además muy bello el, el de don Andrés, un, un hombre muy alto, muy fornido, que, que cuidaba su físico a más no poder y que además... Durante toda su vida, don Andrés García siempre dijo que era excelente en las artes amatorias. Eso lo dijo prácticamente toda su vida. Bueno, ah, bueno, era bueno para las artes amatorias con las mujeres, pero con los hombres era buenísimo para los golpes. Le encantaba agarrarse a trancazo, ¿eh? Fíjense ustedes que don Andrés García, digamos que nació con la polémica. Desde prácticamente desde que nació, él, él nació en la polémica. Pero además, don Andrés García supo rodearse de gente. Muy poderosa, muy, muy poderosa. Y, y no estamos diciendo, ay, órale, no, pues por la por la hora te la perdono, Omar. Oigan, pues resulta que don Andrés García no es que haya tenido un, eh, ¿cómo decirlo? No, no es que haya sido una persona que se rodeara de, de, de gente muy importante. Y por buenos, no. Don Andrés García se rodeaba de gente importante y poderosa, sin importar que fueran narcotraficantes, que fueran políticos, que fueran, bueno, quien fuera, empresarios. Siempre estuvo rodeado de personas bastante, bastante importantes. Incluso dicho por él mismo, él decía que él había conocido a todos los narcotraficantes, sabidos y por haber, de los más grandes y de los con más poder en, en México, pero además se también don Andrés siempre se enorgullecía de la amistad con el negro durazo, Arturo el negro durazo, oigan este personaje tan siniestro en el mundo público no de, de México, y don Andrés eso le daba lo mismo, él decía ah yo soy cuate y soy amigo de todos ellos, andaba armado don Andrés García, aparte de todo, bueno un personaje de verdad, que podemos hablar maravillas del señor, pero también tenemos que señalar estos otros aspectos, porque además, fíjense que don Andrés García, teniendo todos los contactos y conectes del mundo, mírenlo ahí con don Luisito Rey, nada más, chéquenlo, y con Luis Miguel, obviamente. Bueno, teniendo todos los contactos del mundo, don Andrés García sí pisó, y, y visitó todos los separos habidos y por haber de la Ciudad de México, las cárceles, los ministerios públicos, porque se sabía que era un señor de pocas pulgas, un hombre que tenía la mecha muy corta, y que a la menor provocación, don Andrés García, sí o sí, salía de pleito prácticamente con todo, con todo el mundo. Fíjense que eh, poco a poquito, don Andrés García, empieza a enfermar, de, de hecho fíjense que él tenía cirrosis, una de las enfermedades que lo aquejó, tenía fibromalgia también, esta enfermedad que da en las vértebras y que desafortunadamente va eliminando, creo que son los glóbulos blancos los que va eh, eliminando la, migro, mi, la fibromalgia y poco a poquito pues su vida se iba consumiendo, la vida de don eh, Andrés García de hecho pues ya había estado hospitalizado cuántas ocasiones, si no era por una caída, si no era por una recaída de la misma enfermedad, pero pero siempre, siempre eh, pues tenía que pisar el hospital. De hecho, también tenía afectados muy, muy, muy fuertes sus pulmones, eh, casi no comía y esto le había provocado una anemia también. Tenía un absceso en, en una de sus piernas. Sus piernas ya las tenía bastante, bastante hinchadas. Y fíjense que don Andrés García prácticamente a últimas fechas ya se había llenado de muchas, muchas, muchas enfermedades. Además, a esto se le sumaba el que don Andrés pues no obedecía las indicaciones del médico. no Miren, por soledad, por descuido o por lo que haya sido, don Andrés no llevaba las dietas que le, que le pedían, casi no, 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 no comía y esto obviamente iba mermando muchísimo más su salud. Poco a poquito iba pues cayendo más y más y más en, en otras enfermedades. Fíjense que eh, ya les decía yo al principio, Margarita, su última pareja, es quien eh, publica un comunicado y dice que eh, don Andrés García pues iba a ser eh, velado allá en Acapulco, que se iba a llevar a cabo el funeral y pues obviamente la mayoría de los artistas que lo conocieron y que trabajaron con él ya se han hecho presentes a través de las redes sociales. Quien más destaca o quien llama la atención es Lucía Méndez. Recuerden que con Lucía Méndez protagonizó la televisión telenovela de o, o nada y en esta telenovela don Andrés García prácticamente fue catapultado a pues a todo el mundo porque en esos años las telenovelas de Televisa se vendían a todo el mundo y es gracias a esa telenovela con Lucía Méndez que su fama se hace de manera internacional y Lucía Méndez ya posteó por ahí un, una despedida con una foto con, con Andrés García pero fíjense ¿Quién era don Andrés García? ¿Por qué dicen que no era mexicano, que si era mexicano, que si era este español, que si no era español, que si había nacido en dónde? Bueno, hasta chileno. Ahorita les voy a platicar toda la vida de don Andrés García García. Fíjense, era el apellido García García de, de don Andrés en realidad, sí, fíjense que su, sus padres de don Andrés García sí eran españoles. De hecho, el papá de Andrés García era un piloto de guerra. Fíjense nada más, Un pil pero aparte dicen que el señor trae siendo, per perteneciendo al ejército español, que era un español, pero de esos de, de, de carácter fuerte, gritones, mandones, de, de estos señores bragados, ¿no? A más no poder. Que, que no le tenía miedo a la muerte, a la vida, a nada, el, el padre de, de, de Don Andrés. Fíjense ustedes que resulta.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican en cargos por exceso de uso.
2: Los dos, eh, lo, los dos padres eh, españoles. Bueno, resulta que este señor era comandante, resultó ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea Española, don Andrés García Lacalle, ese era el nombre de, de su papá. Resulta que un día, pues lo, lo Ah, bueno, estaba la, la famosa guerra española. ¿Se acuerdan ustedes la guerra civil, aquella que dejó más de 300.000 mil muertos? Bueno, una cosa espantosa. Resulta que mandan a don a don Andrés Padre lo mandan en su avión para que vaya a combatir con otros aviones, ¿no? Porque pues estaba la, la, la guerra civil a todo lo que da. Y entonces resulta que lo mandan a que fuera a, este, a, a combatir contra otros aviones y se va para Madrid. Allá es justamente donde, donde se hace esa batalla efectivamente empieza la batalla el correteadero de, de aviones contra aviones y todo y don Andrés que era un hombre que no le tenía miedo a la vida a la muerte ni a nada, empieza a disparar, fíjense, empieza a disparar para todos, ay miren nada más ahí está, para todos lados y que tumba un avión, ay Dios mío, ahí va para abajo el, el, el enemigo y tumba otro avión y ah, ahí va para abajo el enemigo, bueno le aplaudían sus compañeros que estaban en el aire de repente, ¡pum!, ¿qué le dan? ¿Y qué creen? Que le pegan en la cola del avión, del de él. Y ahí va, miren, planeando. pues ya, ya, ya sin equilibrio, sin nada. Dijo, adiós, mundo cruel, hasta aquí me voy a morir. Bueno, de repente empieza a ver la ciudad. Nomás imagínense, caer en plena ciudad. Pero era un avión de guerra, no era un avión grande, no era un avión comercial. Entonces resulta que ahí va cayendo, 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 cayendo este, el, el avión de don Andrés Padre. Y resulta que, ¿qué creen? pues que fue a caer en un vecindario, en un suburbio y cayó encima de varias casas pero, pero hagan de cuenta que al momento de que iba cayendo pues iba arrasando con techos, con paredes con todo lo que iba encontrando no hasta que finalmente cae encima de una casa pero ya se iba parando el avión de, de tantas casas que iba este, ahí eh, so, sobrevolando bueno, resulta que cuando se escucha el trancazo arriba de una casa sale una señora, pero miren, furiosa, furiosa, con un palo en, en la mano, ¿qué fue eso?, ¿quién hizo ese escándalo?, y cuando voltea para arriba la señora, oigan, tremendo yote que tenía en el techo, no eran de losa, entonces había un tremendo, tremendo este agujero, y sale la señora, ahora, ¿quién me va a pagar este desastre que me hicieron?, sin darse cuenta que todo el vecindario había quedado afectado, bueno, esta mujer, do, doña Francisca, tenía una hija, y esa hija también se llamaba Francisca, Francisca García Acevedo, y entonces le grita a la mamá, Francisca, Francisca, sal, por favor, mira nada más, ya nos vinieron a hacer un hoyo aquí en, en el techo de la casa, ¿ahora qué vamos a hacer? Y van a empezar las lluvias y todo. Cuando de repente se abre la puerta, la puertezuela del avión, ya iba saliendo, fíjense nada más don Andrés, todo mareado todo golpeado, todo así uh, ahí va para abajo al suelo, ¿no? bueno, pues ahora sí que dicen por ahí que como, eh, ay, como dicen matrimonio y no sé qué de, de, de matrimonio y mortaja del cielo bajan, pues resulta que Francisca, la hija, cuando ve caer al soldado, pues grandote fortachón, no pre, no no le importó otra cosa, su techo su casa, los gritos de su mamá y todo ella dijo, ah este muchacho está re guapo. Yo me voy a casar con él, dijo Francisca. Y entonces, rapidito, rapidito le da la mano. Ay, señor soldado, ¿cómo está usted? Oiga, un vasito con agua, déjeme le limpio sus heridas y todo. Pues resulta que empiezan a pues a coquetear y doña Francisca, la mamá, no, bueno, estaba que echaba chispa a la señora, porque pues cómo era posible de que todavía de que le había roto su techo, imagínense nada más, ahora, aparte de todo, pues, pues el, la hija no andaba pues ahí coqueteando con el, con el soldado, pues total, se hacen novios, fíjense, se hacen novios y se casaron tuvieron a tres hijos, bueno, pues resulta que eh, de esos tres hijos, Andrés Junior, es el mayor, después fue, bueno, era el mayor, después Antonio, y después Rosita, bueno, Rosita, la famosa hermana Rosita, que ahora pues estaba con él allá en Acapulco, resulta que ya teniendo, eh, bueno, más bien ya, ya casándose, estaba la guerra tan fuerte, la guerra civil, que el matrimonio nuevo deciden mudarse, Dicen, vámonos exiliados, porque aquí en España las cosas están bastante, bastante feas y tenemos que irnos a otro lugar. Y entonces deciden irse a República Dominicana. Es en República Dominicana donde nacen sus tres hijos, Andrés, Antonio y Rosita. Ellos ya nacen ahí. Bueno, pues todo iba hasta cierto punto de, de, dentro de todo, pues normal, ¿no? Fíjense que Andrés de los tres, era el más canijo, desde chiquito siempre fue el más canijo, siempre fue el, el niño pues como problema, el niño que pues eh, era como, miren, era el abusón, ¿no? Porque pues aparte pues siempre fue como fortachón, entonces era el abusón, el que les hacía maldades a todos, el travieso, era el, 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 el peorcito, ¿no? El peorcito, el peorcito. Y entonces, aparte, pelionero como él solo, el chamaco, ¿eh? pero pelionero. Bueno, pues resulta entonces que Fíjense que siendo muy aventurero, Andrés Junior eh, empieza a conocer lo que sería pues su, su mayor vicio en, en el mundo. ¿Cuál era su mayor vicio de, de Andrés siendo muy chiquito? Las niñas. Fíjense que ya desde entonces le empezaban a llamar muchísimo la atención y aunque él estaba prácticamente en la edad del kinder, desde esa edad, bueno, ella se sí sentía el, el galanazo, ¿no? Y entonces ya tenía, fíjense que su primer novia de Andrés Junior o, o de Andrés García fue a los ocho años. Ya desde los ocho años, Andrés le, le agarra, lo, las agarraba besotes a las niñas, y él, pues, no, 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 no hacía diferencia, ¿no? Lo mismo decía que las maestras eran sus novias, que lo, que las compañeritas, y así se empezó a hacer. Poco a poquito va pues haciéndose un poquito más grande y él quería llegar a más cosas, pero ni siquiera sabía por qué. Era algo como que lo traía en la sangre, ¿no? Bueno, resulta que la más afectada era Doña Francisca, la mamá, porque todo el tiempo eran quejas de, de Andrés García es que su hijo anda ahí coqueteando con mi hija y mire que mi hija está bien chiquita es que su hijo ya le pegó a mi chamaco es que bueno, todo el tiempo doña Francisca tenía que resolverle la vida a su hijo todo el tiempo y miren, cuando no estaba ligando que estaba pues ahora sí sin, sin tener una, una noviecita pues resulta que el chamaco se agarraba a trancazos con quien se le pusiera enfrente con las niñas era de novio y con, las ni con los niños era pegarse pero pegarse con todo pues no un día regresa de la primaria, regresa de la escuela, todo ensangrentado. Le han acomodado una tranquisa, pues ya se la tenían guardada a sus compañeros, ¿no? Y resulta entonces que su papá, cuando lo ve, le, le acomoda una santa regañiza, pero regañiza. ¿Y saben qué? No fue porque se hubiera peleado en la escuela, no, fue porque perdió. ¿Cómo se te ocurre perder semejante chamaco? Mira nada más, te van a agarrar de bajada y todo. Pues a partir de ahí, el papá lo mandó a que tomara clases de box a su hijo. Órale, ya que te gusta andar de peleonero y te gusta andar en pleitos callejeros y todo, pues órale, chamaco, de una vez aprende y aprende bien. Lo manda a tomar clases de box. Y desde ahí, miren, Andrés empieza a agarrar un cuerpazo tremendo, que para hacer box no cualquiera. Bueno, Pues allá en República Dominicana, que era donde vivían, seguido, seguido le hablaban al papá. Oiga, don comandante, venga por su hijo, porque ya está detenido, porque ya anda por ahí entre, entre los pleitos y entre las banditas y ya se agarró con tal y cual persona todo el tiempo, todo el tiempo. Y doña Paquita, la, la esposa, culpaba todo el tiempo a don Andrés Padre. ¿Por qué? Pues porque decía, por tu culpa tú le enseñas a ser violento a mi chamaco, el tan buena persona que es, y mira nada más en lo que va a terminar. Y bueno, eran pleitos y pleitos y pleitos y cosa rara, porque sus otros hermanos eran todo lo contrario eran un pan de Dios ellos no 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 peleaban, no echaban pleito, ellos estaban pues como más enfocados a su escuela eran niños buenos, bien portados solo Andrés era el canijillo conforme va agarrando más años oigan, se escapaba de su casa porque pues su mamá lo castigaba todo el tiempo entonces Andrés se escapaba y qué creen, se iba a meter a las cosechas, a, a las cosechas de otras familias y se robaba las verduras, no lo necesitaba, solo era por travesura, las verduras, las frutas, las hortalizas, todo se iba y se robaba, y obviamente su papá pues lo, le acomodaba un, unas regañizas, bueno, pues total llega el punto en el que su, su papá tiene problemas con la embajada de, de España, ellos eran españoles, entonces, tiene problemas y dejaron de apoyarlos para eh, vivir ahí en República Dominicana. Tienen que cambiar de país y se mudan a Santiago de Chile. Se van a vivir hasta allá, fíjense nada más, toda la familia, el papá, de don, don este Andrés, la mamá, doña Paquita, y los tres hijos, se van a vivir a Santiago de Chile. Ahí le cayó de perlas a Andrés, porque porque resulta que a diferencia de República Dominicana, en Santiago de Chile, estaban como un pasito más adelante, la gente era como más liberal, como que no tenían tantos tabús ¿no?, en, en aquel momento. Y entonces Andrés se convierte en un Casanova, por experiencia pero con una experiencia tremenda, fíjense, para aquel momento, rondaba 12, 13 años más o menos, y a esa edad tuvo su primera experiencia sexual. Cuando Andrés conoce el, el sexo, bueno, se hizo adicto, prácticamente se convierte en un adicto al sexo, a las mujeres, y miren, no dejaba títere con cabeza, resulta que chicas grandotas, medianas, de todas las edades, agarraba a Andrés García, estaba en la edad, estaba jovencito, bueno, tenía energía, tenía todo, y además, guapo, bueno, pues qué más le podía faltar a
1: este muchacho, miren,
2: Este tipo de, de, de situaciones en aquellos años allá en Chile no le causaba ruido a nadie, ¿no? Era como muy normal porque pues ellos se decían que iban muy adelantados a su época. Bueno, pues resulta que empieza a vivir esa vida desenfrenada Andrés y sus papás empiezan a preocuparse mucho porque decían, bueno, pues creo que nos lo trajimos para acá para que se tranquilizara y ahora resulta que está peor. Y entonces Andrés, padre, se acuerda que sus hermanas habían sido exiliadas de España durante la guerra también, pero resulta que ellas habían sido exiliadas a México entonces le, le habla con su esposa, con Francisca y le dice, oye ¿por qué no nos vamos para México? ¿no? ya conocimos eh, Chile, ya estuvimos en República Dominicana, nosotros somos españoles pero ahora vamos a Chile y igual y puedo conseguir trabajo, a lo mejor encuentro a mis hermanas, también pues era, era lo que querían ellos ¿no? bueno cuando llegan a México, Andrés Junior ya tenía 17 años, fíjense nada más llegaron a hospedarse a un hotelito muy pequeñito que se encuentra detrás del, del monumento a la revolución, allá en la, ¿qué es la colonia tabacalera, o cuál, qué, ¿qué colonia será ahí? Bueno, pues resulta que llegan y se hospedan ahí, ya después eh, el papá empieza a buscar una casa, obviamente empieza a buscar trabajo también, y rentan una casita en la calle de Uxmal, ahí en la colonia Narvarte, bueno, ya era pues una, una colonia aparte muy 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 bonita. Pues resulta que Andrés García junto con sus hermanos comienzan a estudiar, Andrés hace su preparatoria y para entrar a la universidad, pues resulta que su papá le pregunta, ¿y qué vas a estudiar? Y Andrés García dijo, medicina, quiero ser doctor. No, 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 dijo su papá, ¿cómo se te ocurre que vas a estudiar medicina? No, mira chamaco, con el carácter que te cargas, como eres de atrabancado, como eres de, 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 de peleonero, como eres de, no, 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 no ni Dios lo quiera. Capaz si un día un paciente te hace enojar y le andas inyectando quién sabe qué cosa, o le andas poniendo la máscara de, de, de otra cosa. No, 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 nos vamos a endrogar contigo. No, 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 hijo, tú no naciste para eso. Perdón, pero no, mira, te propongo algo, ¿por qué no te metes a estudiar veterinaria? Total, si en algún momento tienes un arranque de ira o, o, o te hace enojar un burro, pues no es lo, lo mismo que mates a un burro que mates a un cristiano. No, 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 no. pero medicina, olvídalo. ¿Y que creen? Que Andrés sí le hace caso a, a su papá y se eh, mete a estudiar eh, para veterinario. Pero pues obviamente no era lo suyo, ¿no? No le gustaba. Solamente estuvo un, un año eh, estudiando este, para, para veterinario y pues se salió. Una vez que se sale, no, no tenía sentido su vida. Era como, pues era como un, ¿qué, qué, ¿qué podemos decirlo? Pues como un papalote, ¿no? Su vida andaba para un lado y andaba para el otro y resulta que pues trabajó haciendo prácticamente de todo, Andrés comienza siendo vendedor bueno, hizo absolutamente de todo, maestro de inglés, porque eso sí, hablaba perfecto el, el inglés hasta que un buen día, fíjense que iba en la calle, y alguien le echa pleito a don Andrés García y entonces Andrés, siendo pues como era para los golpes, inmediatamente responde, ¡Fa! con un derechazo, y de ahí se queda pensando y dijo, a ver yo sé pelear, porque mi papá me, me, me mandó cuando era niño. Sé boxear. porque no le entro de boxeador? Dijo él. Esa es mi pasión y a eso me voy a dedicar, dijo Andrés García. Y fíjense que empieza a ir a los diferentes clubes donde hay frontón y este tipo de actividades y lo contrataban. Obviamente, lo, los boxeadores con los que él se enfrentaba, cuando lo veían, decían, hay ah, este chamaco flaco, porque aparte Andrés era mañoso. Entonces lo que hacía era ponerse playeras, eh, camisas muy holgadas para verse muy flaquito y como él era muy estilizado, muy, muy, muy estilizado, decían, uy, este lo vamos a, a, este, a bajar a la lona en dos golpes y resulta que no, Andrés tenía toda la experiencia pues que le había dejado las peleas callejeras y cuando era jovencito. Entonces, lejos de perder, siempre ganaba. Y también le llegaron a dar sus trancazos, ¿eh? Pero generalmente siempre ganaba. Y fíjense que le empezaron a pagar su dinerito, ¿no? Ya ganaba su, su dinero. No era mucho, pero por lo menos pues, ya no dependía de sus papás. Tan no dependía de sus papás que llegó el momento en el que les dijo adiós. Me voy de la casa, pues ahora sí que voy a rentar un, un departamento. Quiero vivir solo, pero además Andrés lo hacía con una, con una idea, ¿no? Poder meter a cuanta chamaca se le diera la gana a su departamento sin que su mamá le estuviera diciendo, hoy oh, otra vez, y ahora una diferente, y cómo es posible, ya sabe. Entonces Andrés empieza, pues, a, bueno, más bien va y renta un departamento en la Avenida de los Insurgentes, que, pues bueno, la Avenida de los Insurgentes, siendo una de las avenidas principales en, en México o en la Ciudad de México, pues es un lugar caro para vivir, barato no es. Y entonces Andrés, por más que trabajaba, pues no, realmente no podía él, este, eh, ¿cómo decirlo? Pues tener un, un ingreso que le permitiera pagar su renta. Entonces, pues, sabía que su vida no iba a ser eh, fácil, ¿no? Y entonces, varias veces de las que peleó, fíjense que en una de esas fue a terminar al, al hospital porque le acomodaron una santa tranquiza, que para qué les platico. Pero Andrés era tan necio que esa golpiza que le acomodaron con la cual fue a, fue a dar al hospital hizo que Andrés se hiciera todavía más violento. Y empieza a decir, nunca más me van a ganar. No le gustaba perder, además, Andrés García. Pues resulta que un día conoce a una persona, un cuate que tenía, ¿no? Que era guatemalteco, este muchacho. Y entonces Andrés empieza a decirle, oye, oh, es que pues ando fallo de dinero porque estuve hospitalizado, me acomodaron una tranquisa en el box, y este, pero sí voy a regresar a pelear, pero pues, no me alcanza para mi renta, no sé qué voy a hacer. Y este muchacho guatemalteco le dijo, oye Andrés, para Acapulco. Mira que allí en Acapulco hay muchísimo dinero, pero además llegan todas las turistas de todo el mundo, europeas, asiáticas, gringas, de todo el mundo llegan a Acapulco, porque es, pues el, era el, el, ¿cómo le llamaban antes, verán Acapulco? El destino turístico por excelencia. Y entonces este muchacho le dice, el guatemalteco, además llegan unas mujeres que, que te platico Andrés, guapísimas, ahí fue donde perdió Andrés, y donde dijo, ¿cuándo nos vamos, no? Inmediatamente, bueno, pues resulta que se van a, a Acapulco, los dos, fíjense que van con la ilusión, principalmente Andrés, él dijo, porque ya mucha gente le había dicho que era un hombre guapo, entonces él dijo, uy, uh, llegando a Acapulco. Me ligo una gringa que tenga dinero, que me saque de trabajar, que me mantenga. Yo me olvido de problemas, ya ni trabajar voy a necesitar. Era la idea de Andrés cuando se fue para Acapulco. Bueno, pues resulta que con esa idea llega... Y efectivamente conoció a muchísimas mujeres, ¿no? Y con todas ellas se involucraba, ¿eh? Con todas, con todas ellas. Pero resulta que, pues, no siempre le dejaban dinero o no siempre tenía, pues, como la táctica para sacarles el dinero a las señoras. Entonces tuvo que trabajar. Fíjense que se convierte en este maletero del de Hotel Las Brisas, de allá de, de Acapulco pero era, era tan carismático don Andrés, con esa sonrisa que conquistaba todo mundo, que resulta que un buen día su patrón le dice, oye muchacho, ¿quieres seguir siendo maletero o prefieres que te pase a la administración? Ya vas a empezar a hacer cosas de oficina y mira que puedes ir creciendo y todo. Y Andrés dijo sí, pero resulta que ya estando en la oficina, de repente el patrón le marcaba su extensión, Andrés puedes subir, pero el teléfono suene y suene y suene y suene y don Andrés nada que contestaba. Ay, qué raro, pues a lo mejor fue al baño, pero cómo me deja solo ahí el changarro y todo. Pues resulta que le volví a llamar 20 minutos después. Rin, ring nada que, 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 ay, qué raro, ya iba a este a revisar. Bueno, pues no encontraba a Andrés. Ah, y al ratito ya el otro bajaba con su cigarrito. Miren, bien a gusto, bien contento. Muchacho, ¿dónde andabas? Ay, no, es que me tuve que ir unos cinco minutitos porque fui al baño. No, ¿qué cinco minutitos? Si yo te estuve buscando desde hace media hora. Bueno, pues el patrón poco a poquito fue desconfiando de él hasta que se dio cuenta que este chamaco, miren, cuando no estaba en una habitación con una clienta, estaba con, con una huésped, estaba... bueno diario 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 se daba sus encerrones y no trabajaba entonces el patrón pues que me lo corre le dice sabes qué chamaco aquí ya no cabes porque pues no las cosas no están así como que para para estar regalando mi dinero en gente que ni trabaja y lo corrió fíjense eh, a don andrés bueno sale de ahí y se convierte en instructor de buceo pero era lo mismo el mismo cuento a ver si, si llegaba un chamaco que quería aprender a bocear, ay no, porque ya estoy ocupado, ah, pero no fuera una muchacha, porque entonces sí, don Andrés levantaba la mano y hasta ni le cobraba. Bueno, ahí andaba el otro de coqueto y terminaba en tremendo romance. <coughs> Perdón, bueno, pues resulta que, fíjense, nada más, era todo un don Juan Tenorio, don, don Andrés. Pues resulta que un día conoce a una gringa. Su sueño hecho realidad, ¿eh? Una gringa muy guapa, muy, muy, muy guapa que venía a Acapulco o que estaba en el puerto de Acapulco para festejar su despedida de soltera. Porque esta chica era tejana, era de, de, de Texas, y se iba a casar. pues Ya tenía todo preparado, ¿eh? su vestido, al novio, los invitados, las invitaciones, todo, 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 todo. Y resulta que, fíjense nada
1: más,
2: Eh, Andrés co conoce a, a esta chica y que creen, esta chica se queda así como que, ¿y este señor quién es? Está guapísimo. Y entonces lo invitan a una de las fiestas de la, des de la despedida que estaban haciendo, ¿no? Esta muchacha se llama Sandra Vale y resulta que Sandra se queda impresionada con la galanura de, de Andrés y que creen que dijo, le pregunta a Andrés, ¿a qué veniste? Pues es que vine a mi despedida de soltero de soltera, y sabes que, sí me voy a casar, y Andrés le dijo, ah, pues felicidades, no, pero no me voy a casar con quien yo pensaba que era mi novio, me voy a casar contigo, y pues deja plantado al, al novio en el altar, y resulta que sí se casa con Andrés García, fíjense lo que son las cosas, bueno, pues resulta que ya casados, se supone que, que esta chica Sandra le dice a Andrés, oye, pues ya vámonos a vivir juntos. Y que Andrés García le dijo, ay, es que ¿qué crees? Que en mi departamento tengo viviendo a siete chamacas, pues ¿cómo le hacemos contigo? Ya serían ocho. Pues con todo y todo estuvieron juntos Sandra y Andrés. Resulta que tuvieron dos hijos, Leonardo y Andrés Jr Bueno, primero Andrés, que es el mayor, y después Leonardo, ¿no? Tienen a, a estos dos hijos. Pero resulta que Andrés seguía siendo mujeriego seguía, seguía siendo fiestero y esto ya no le gustó mucho a Sandra que por más que pues, lo quería mucho y que pues, estaba segura de haberse querido casar con él pues terminó dejándolo no porque pues no 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 le agradaba la idea de que fuera tan mujeriego bueno pues de repente las cosas que contaba Don Andrés parecían de fantasía parecía que ni siquiera eran reales pero a final de cuentas pues eh, pues eran sus vivencias no resulta que ya teniendo a sus dos hijos un día don Andrés estaba en una lancha, ¿no? Ahí en Acapulco, pues se a llevé a pescar, o vayan ustedes a saber qué iba a hacer don Andrés. De repente decía que se le acercó un señor, y entonces que este señor se le quedaba viendo y viendo, y ya se estaba desconfiando don Andrés, y resulta que le dice: Oye, muchacho, ¿no te gustaría salir en el cine? Dice don Andrés: Pues, pues sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, pues es que fíjate que estoy haciendo una película que está basada en una historieta. Para aquel momento, Andrés García tenía 25 años. Andrés no fue a hacer casting, no fue a, a buscar una oportunidad, no, que él estaba en la playa muy a gusto cuando llegó este señor. Y este señor le dijo, te voy a dar un personaje como protagonista de mi siguiente película. Se llama Chanoc." Y entonces que Andrés dijo, bueno, pero pues ¿qué tengo que hacer? tú vas a ser la estrella, vas a ser el principal, pues miren, pues ahora sí que ni extra, ni actor de reparto, ni nada, Andrés García se convierte en protagonista de esa película, bueno, la entrada por la puerta grande, ¿no?, al mundo del espectáculo, bueno, pues después de ahí, Andrés se convierte ya oficialmente en un actor, posteriormente se convierte en productor, en director y hasta escritor, sin tener experiencia, eh también hay que decirlo, bueno, no es que hayan sido películas para un Oscar, de hecho la mayoría de las películas que hizo Don Andrés García pues fueron películas o de ficheras o las famosas sexy comedias, pero a final de cuentas cumplían el objetivo que era de entretener al público, ¿no? Y las mujeres comenzaban a ir al cine para verlo a él pero los caballeros pues iban para ver a una Angélica chaí a estas mujeres tan hermosas con las que siempre lo, lo ponían, ¿no? Y Andrés García se convierte en un sex symbol. Fíjense que se hace el, el nuevo rey de las ficheras, alternando con todos los cómicos de aquella época, ¿no? Con un Sayas, con un Rafael Inclán, con todos ellos a la par pues era el galanazo en aquel momento don Andrés García. Bueno, pues resulta que cuando llega el año 1970, la televisión ya se había dado cuenta que don Andrés García era un eh, pues éxito, ¿no? y además era garantía. Mucha gente, mucha, mucha gente quería ver a Andrés García. Entonces Televisa lo invita para que se integre a las telenovelas. Y fíjense que cuando tenía 29 años, debutó en La sonrisa del diablo. Ahí debuta en, en televisión Andrés García, y lo hizo tan bien que su siguiente personaje fue con Lucía Méndez en esa telenovela de O Tú o Nadie. Con esta telenovela, bueno, la, la telenovela se vendió prácticamente en todo el mundo. Lucía Méndez ya era una figura importante y muy conocida y resulta que Andrés García, con esa sonrisa y con ese buen físico, bueno, se convierte prácticamente en el amor platónico de muchas mujeres de, de, de aquel momento. Bueno, pues resulta que posteriormente, pues hizo una cantidad de películas, de, de telenovelas bárbara, don Andrés, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Y eh, en una de ellas, que fue la de Mujeres Engañadas, es donde conoce a Naí. Y a Anaí la conoce cuando empezaba con sus problemas de anorexia y él se convierte pues como un tutor, como un padre más o menos. Y por eso es que eh, Anaí pues eh, tiene una relación muy cercana con Andrés, ¿no? Lo, lo que ella comenta pues es que lo quería muchísimo. Bueno, pues para aquellos años Andrés ya estaba separado definitivamente de Sandra, eh, de Sandra Valle ya eh, pues obviamente pues tenía sus dos hijos, no Andrés y a Leonardo, pero finalmente ella estaba separado, pero don Andrés no sabe estar solo, no sabía estar solo, él a fuerza necesitaba de una mujer sí o sí a su lado, y lo mismo podía ser en plan de cotorreo, lo mismo podía ser en plan de novios, en plan de amigos, en plan de, de esposa, de pareja, pero no podía y no sabía estar solo, entonces, después de haber dejado a esta mujer llamada Sandra Vale, conoce a María Fernanda Ampudia. Y fíjense que con ella se casa y tiene a su tercera hija de nombre Andrea, la única hija, la única mujer que tiene. En realidad tampoco es que el matrimonio haya durado tanto, ¿no? Porque pues siempre, siempre el problema de don Andrés fue la infidelidad, las mujeres y su vicio que tenía. Entonces, para aquel momento, cuando ya se había divorciado de eh, María Fernanda Ampudia, resulta que conoce en aquellos años nada más ni nada menos que a Doña Sonia Infante. Fíjese que Doña Sonia Infante, una mujer con un temperamento tremendo, con un vocerrón, además de todo, bueno, una mujer que imponía, pero claro, para una mujer con ese temperamento, un hombre con un gran temperamento, y ese era Andrés García que cuando la conoció ella estaba casada, fíjense, ella tenía esposa, esposo, perdón, tenía esposo, pero incluso el esposo de, de Sonia Infante era amigo del padre de Andrés García y se llevaban entre las familias, pero resulta que en aquel momento no pasó nada. Posteriormente, Sonia Infante se divorcia y es el momento en el que coinciden en una fiesta, y en esa fiesta se armaron los besotes. No, 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 no. Lo que le siguió, bueno, no fue un romance, en realidad fue fuego, fue pasión lo, lo que tenía. Fíjense que ellos llegaron a trabajar juntos en algunas producciones y los técnicos que, que, que trabajaban en esas producciones con Andrés y con Sonia Infante, decían, es que nos da mucha pena, porque cuando hay escenas de cama, cuando hay escenas de sexo en dentro de la producción, resulta que nosotros nos damos cuenta que no están actuando, en realidad lo que pasa bajo la, la, las sábanas es no es actuación, es algo real, y Don Andrés decía, ay bueno, ¿y ustedes de qué se espantan? Y bueno, Doña Sonia, imagínense también ahí, pues, lo, los dos muy muy temperamentales, ¿no? Que fue una relación más que de, de, de amor, era una, un, una relación pasional, pero además, y se casaron, ¿eh? Pero además, fíjense que eran tan explosivos los dos, con un carácter bastante, bastante fuerte, y don Andrés, un hombre, además de explosivo, muy mujeriego, que resulta, pues, que no no aguantó mucho, ¿no, doña este, son Infante y terminan divorciándose, que de hecho doña Sonia llegó a comentar que don Andrés le levantó la mano, que don Andrés fue muy violento con ella, que le tenía poca paciencia, en fin, pues ahora sí que dejó ver a otro Andrés García, que poca gente conocía hasta aquel momento, pero bueno, a don Andrés si algo no le preocupaba en la vida era tener mujeres, porque con ese cuerpo, con ese rostro y él tronaba los dedos y ya tenía, ¿no? Ahí a la mujer que, que, que él quisiera. Digo, de una manera formal o no formal por sus brazos, podemos hablar desde una Irma Serrano, podemos hablar de una Carmen Campuzano Estrella Lugo, Isela Vega Anel Loreña, fíjense que doña Anel, la, la ex esposa de José José dicen, dicen que también tuvo su, sus que veres con don Andrés García y que eh, de hecho ella eh, fue ella quien le pidió que le presentara a José José, eso se, se llegó a decir en algún momento y bueno de, de parejas podemos hablar, uf, cantidad, ¿se acuerdan de las gemelas? Que tuvo por ahí también un, un, un par de hermanas que eran gemelas y que las tuvo ahí viviendo en el famoso castillo de aquí de, de, de La Jusco, en fin un hombre mujeriego a más no poder, claro, y a partir del 2011 don Andrés se estabilizó mucho cuando conoce a esta mujer Margarita Portillo y es con ella que se estabiliza se, se convierte pues en su pareja formal a partir del 2011 ellos se van a vivir juntos, pero fíjense lo que son las cosas, en el 2011 se se van a vivir juntos y en el 2015 se separan, aunque pues ellos decían que seguían siendo pareja, que se veían pues ocasionalmente, que la pasaban muy a gusto, que estaban felices de la vida. Pero a partir de ahí comienzan ahora sí todas las habladas de Margarita Portillo, ¿por qué? Porque mucha gente decía que solamente estaba con don Andrés por el interés que en realidad no lo cuidaba, que lo quería despojar de todas su, sus pertenencias, que además Margarita hacía todo lo posible por eh, que la, la famosa reconciliación con sus hijos no se diera, porque si esa reconciliación se daba, obviamente don Andrés podía incluirlos en el testamento y era algo que Margarita no estaba dispuesta, que de hecho, pues uno de, bueno, su, su hijo de, de Margarita pues ya le había sacado mucho dinero a don Andrés. Incluso se hizo empresario allá en en Cancún, en, ahí donde, en Tulum, se hizo empresario, compró hoteles y todo el mundo decía... ¿Y de dónde sacó el dinero para los hoteles? Pues mucha gente decía que era dinero de, de don Andrés García, ¿no? Que por eso, porque don Andrés trabajó toda su vida y obviamente logró hacerse de un buen eh, patrimonio. Pero bueno, pues miren.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Don Andrés García, como ya les decía, podemos hablar muchas cosas muy buenas, como su talento, como el aporte hacia pues, el mundo del espectáculo. sí pero también tenemos que hablar de don Andrés García el pleitero, porque en realidad fue un hombre de muchos pleitos muchos, y no solamente pleitos con sus compañeros, como aquel zafarrancho que se aventó con doña Carmelita Salinas, con políticos oigan, ¿se acuerdan? o con periodistas ¿se acuerdan de la denuncia que iba a poner en contra de Anabel Hernández? Siempre estaba de pleito con una o con otra persona de los últimos pleitos que se hizo un circo tremendo, fue con Roberto Palazuelo, ¿se acuerdan ustedes? Bueno pues con todos ellos se eh, daba sus agarrones y hasta cierto punto pues llegaba a ser como como divertido no ver a tanta gente ah bueno ver a todo a todos ellos peleando contra don, don andrés garcía que se sabía que tenía un carácter espantoso espantoso pero resulta que lo más triste y lo más complicado era enterarnos o fue enterarnos que además don andrés garcía sí Tenía problemas y muy fuertes con sus hijos. Se hablaba que el problema principal de Andrés García con Andrés García Jr., su hijo, era porque Andrés Jr. era homosexual, bueno, es homosexual. Y entonces eh, don Andrés García, padre, siendo el macho, pues imagínense. Ah, bueno, podemos decir que era macho mexicano porque resulta que don Andrés García estaba nacionalizado como mexicano y saben quién le dio su nacionalidad a don Andrés García un gran amigo de él llamado Carlos Salinas de Gortari o sea nada más de, démonos una idea de los personajes con los que se relacionaba este don, don Andrés García no un, un personaje bastante bastante polémico bueno el problema con su hijo Andrés era justamente eso. El problema con su hijo Leonardo, aparentemente, era pues que Leonardo era, es hasta el día de hoy muy independiente, nunca necesitó de su padre, siempre, bueno, incluso quiso hacer carrera y lo hizo por él mismo, y eso no le gustaba a don Andrés, ¿no? que, que, que sus hijos como que no le tuvieran ese respeto. Y en el caso de Andrea, bueno, cuando Andrea, recordemos que ella dijo que su papá había abusado de ella, que la había tocado indebidamente. Eso lo dijo Andrea. Después cambió la historia, después cambió la versión y dijo que no. Dijo que la prensa siempre cambiaba las versiones, que la prensa confundía todo, que pues eh, eh, nada más lo habían, la habían echado a pelear con su papá, pero que en realidad ella no, no, nunca lo había dicho. Cuando en realidad pues sí, no todo mundo lo escuchamos. Bueno, pues resulta que Fíjense que es, este pleito con, con Andrea, con su hija, le costó que don Andrés García la sacara de su testamento, aún antes de todos los pleitos, de todo lo, lo, lo fuerte que vivió con sus hijos, estaban considerados dentro del testamento varias eh, personas todavía de su círculo cercano menos Andrea, porque Andrea la desconoció prácticamente eh, como, como hija, por eso es que ella pues se alejó, se fue prácticamente eh, pues exiliada y ella intenta hacer una carrera como actriz, como conductora pero en realidad pues tampoco es que le haya ido excelentemente bien, bueno pues resulta que, fíjense nada más don, don Andrés hizo un, un testamento en algún momento en el cual él había determinado el cómo se iban a repartir sus bienes una vez que él ya no estuviera, pues, en vida, ¿no? Y en este departamento, en este eh, testamento, perdón, Andrés García había determinado que se dieran en porcentajes eh, sus su, sus bienes no nada más en este caso a Margarita o a su hermana o a sus hijos prácticamente a toda la gente que estaba con él, miren a su hermana Rosita le tenía contemplado el 20% de sus pertenencias a Margarita, su última pareja le tenía contemplado otro 20% a Andrés y Leonardo sus hijos un 15% a cada uno a Sandra Vale un 10% a la mamá de, de Andrea, y hasta Roberto Pal Palazuelos lo había heredado con un 20%, fíjense nada más, ahorita no les voy a contar cómo, cómo se dio esa, esa historia, pero bueno, pues resulta que don Andrés García prácticamente sabía que él había llevado una vida bastante, bastante, Acelerada tanto que a él no le caía de extraño que su cuerpo comenzara a eh, cobrarle factura. Resulta que cuando él cumple 50 años, fíjense que le diagnostican cáncer de próstata. Y entonces don Andrés, pues muy asustado, porque le decía al doctor, doctor, ¿y cuál es, va a ser la mayor complicación que voy a tener? Y le dijo, mira, primero hay que ver si es operable. Y si es operable, ya salvaste la vida. Pero va a haber un problema. Es muy posible que que quedes impotente sexualmente. Entonces, pues ese sería el problema. Resulta que lo operan y sí, la operación le funciona. Don Andrés se recupera de este cáncer de próstata, pero pues sí, sí, sí. Ahora sí que fue real lo que el doctor le dijo. Queda impotente y es cuando se tiene que poner su famosa bombita, que bueno, ya está, después la vendía. ¿Se acuerdan ustedes? Que salían sus comerciales y todo el rollo. Esta, fíjense que le duró este cuatro años. No, perdón, la, la primera que, que se puso le duró creo que un año, Después se puso otra y le duró cuatro años y ya después la tercera eh, que se puso es pues con la que tenía puesta todavía al momento de, de morir. Bueno, pero además de, de, de tener este problema de cáncer en la próstata, don Andrés García tenía problemas en las piernas, se le hinchaban mucho, se le hace este tipo de, de, de absceso y don Andrés básicamente tenía que andar en silla de ruedas. Además de la época cuando él fue boxeador y cuando se peleaba con todo mundo, él tenía lastimadas sus vértebras y de hecho en varias ocasiones había sido intervenido de la columna y tenía 10 tornillos en la espalda, además de placas de titanio, fíjense nada más, algo bastante 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 fuerte, pero además, cuando él era joven y que sus padres le decían Andrés, contrólate, no puedes estar así, mira que a todo el mundo le echas pleito y empezaban a decirle todo eso, resulta que Andrés empezaba a tomar unas pastillas que eran tranquilizantes, ¿no? que le servían pues como para controlar esa ira desmedida que él tenía. Y resulta que esto a la larga le derivó en una leucemia. Fíjense que don Andrés tenía este problema en la sangre y pues obviamente se, la, se le estaba sumando a todos los otros problemas que ya tenía. Bueno, pues resulta que todos estos problemas de salud con los que empieza a tener que lidiar don, don Andrés García hacen que don Andrés al poco tiempo deje de trabajar, ya no podía. No podía estar parado, no podía estar sentado, todo le dolía y ya no trabajaba. Pero fíjense, la, la, ahora sí que la bendición de tener redes sociales ahora, ¿no? Don Andrés encontró una manera de generar sus propios ingresos y fue a través de su canal de YouTube él abrió su, su canal en el 2020 de hecho a, al día de hoy que don Andrés eh, pues ya no está con nosotros, fíjense que tiene 121 mil suscriptores y tiene ahí subidos pues cerca de 110 videos, de ahí don Andrés pues obviamente monetizaba su, sus contenidos y podía pues recibir un, un ingreso extra ¿de qué hablaba en su canal? bueno pues platicaba todas sus anécdotas ¿no? de juventud sus anécdotas en las películas y a la gente le gustaba mucho su, su canal bueno, pues ya teniendo su trabajo desde casa don Andrés ya no tenía necesidad como de salir tanto mayormente se pasaba todo su tiempo estando en la casa de Acapulco le llamaba el paraíso, así le decía él, ¿no? Don, don Andrés, ahí estaba casi todo el tiempo, y resulta que ya para el año pasado en el que fue 2022, ya la salud de don Andrés estaba muy, muy, muy delicada, fíjense que fue cuando su, su pareja, doña Margarita, anuncia que estaba tan mal don Andrés, que iban a tener que comenzar a vender algunas propiedades para poder solventar los gastos de, de tener que cuidarlo a él pero fíjense que resulta que eh, don Andrés empieza a ponerse cada vez mal, 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 que es cuando hace este testamento donde no incluye a su hija Andrea, bueno. Incluye a Roberto Palazuelos porque tenía una amistad de muchos años con él. Incluso Roberto, que es abogado, iba a llevar pues todo el caso, no, sucesorio y, to y, y todas estas situaciones. Pero resulta que Roberto, pues que ya saben que se le da por ser medio chismosón, empieza a contar esto, de los porcentajes en los que Andrés García había dejado la herencia. Don Andrés se enoja tanto, 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 que miren, no nada más desheredó a, a Roberto Quitó a todos los que ya había puesto ahí, a sus hijos, a su hermano. A todos quitó. Bueno, a su hermano no pero resulta que vuelve a ser un, un testamento. De hecho, fíjense que él lo, lo modificó en el mes de agosto del 2022, modifica su, su último testamento y ahí deja solamente a dos herederas, a Margarita, su última pareja, y a Rosita, su hermana, nada más. Son las dos únicas. ¿En qué porcentajes? No lo sé, pero son las dos únicas que seguramente ya lo sabremos en, en días eh, posteriores, pero ya, ya sabremos en qué porcentaje, pero hasta dónde se sabe, Solamente ellas dos iban a ser las herederas. Bueno, todos quedaron fuera hasta palazuelos por chismoso, por chismoso. Fíjense nada más. Dicen, dicen por ahí que el patrimonio neto de don Andrés García asciende a más de 20 millones de dólares, sin contar algunas de las propiedades, entre ellas su casa de, de Acapulco. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Y en verdad se le va a quedar todo a Margarita y, a, y a, este, a su hermana Rosita sin dejarle nada a sus hijos, pues quién sabe. Pero miren, es que con don Andrés la verdad es que ya no se sabe porque era, era un hombre tan, tan cambiante, tan difícil, tan complicado, que vayan ustedes a saber en qué va a parar pues, ese asunto de la herencia. Lo que sí se sabe es que seguramente los hijos van a hacer algo porque no se van a quedar contentos con la última decisión de su papá, sobre todo porque sabían que, de acuerdo a lo que ellos tenían entendido, estaba manipulado por Margarita. Entonces no es que haya sido una decisión al 100% de él, sino que estaba influenciado y por eso decidió sacarlos del testamento. Pero bueno, como haya sido el día de hoy, finalmente descansa en paz don Andrés García, un personaje de verdad de, 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 de esos personajes infaltables en la televisión, en el cine, en el teatro, en todos lados, porque don Andrés García, lo que sea de cada quien, llenaba... Con su presencia cualquier sitio donde se presentaba indiscutiblemente. Descanse en paz donde quiera que se encuentre y ojalá, ojalá de verdad, pues aunque sea ya después de fallecido, sus hijos encuentren pues esta tranquilidad, esta paz y este perdón de su padre. Y en el caso de Andrea, quién sabe cómo quedarían las cosas, pero bien no quedaron, en fin, pues ahí está la historia de don Andrés García y se las queríamos contar antes de que pasara más tiempo porque pues creo yo que muy, muy bien valía la pena contar un poquito de lo que fue la vida de don Andrés evidentemente quedaron muchas anécdotas y muchas cosas eh, fuera y se las voy a contar el día sábado en nuestro podcast de, de ese día pero por lo pronto ahorita hasta aquí le dejamos les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos, de estar con nosotros cuídense mucho, descansen rico, pasen en la bonito. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos. Besos, adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.